0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En als jij ook met SaaS-bazen wilt praten en je bent zelf een SaaS-baas, mailt je dan aan voor de besloten community, exclusief voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Ga daarvoor naar community.saasbazen.nl Ja, wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt, maar geen idee hebben wie het zijn. Voor veel marketeers is dit de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de site waren, welke pagina's er bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website bezocht hebben. En dat kan met Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Vandaag praat ik met Peter van der Schaar. Hij heeft, net als veel andere podcastgasten, een achtergrond in een agency. Vanuit die agency werkte hij onder andere voor KPN... En zij kwamen met, het verzoek, met een verzoek rondom een e-mail marketing oplossing. Een verzoek waar veel agency owners misschien op zouden reageren met het antwoord, daar gaan we een tool voor zoeken. Maar Peter dacht meteen aan het zelf bouwen van een tool, omdat ze al maatwerk applicaties maakten vanuit hun agency. En toen hij zich ging verdiepen in het vraagstuk... ...kwam hij tot het inzicht dat de bestaande e-mailmarketing tools... ...voor deze use case sowieso niet zouden gaan werken. Hij bedacht een nieuwe manier om e-mailmarketing te organiseren... ...en bouwde ook die tool. Al snel bleek dat de meerwaarde niet alleen voor uh, partijen als KPN interessant was... ...maar hij zette het dus ook in de markt als los SaaS product. In dit gesprek hebben we het over de route die hij heeft afgelegd... ...in het begin, vijf jaar geleden maar ook in de afgelopen jaren en wat de ontwikkelingen zijn geweest. Hij deelt daarnaast ook zijn ideeën omtrent marketing. Voordat we naar het gesprek gaan, speciaal voor SaaS-bazen die recent gestart zijn met hun business, hebben we een roadmap ontwikkeld. Een roadmap naar 10K MRR. Het is een concreet stappenplan om de basis van je marketing op te zetten. Wil je aan de slag met die roadmap? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en ontvang hem gratis in je mailbox. Dan gaan we nu naar het gesprek met Peter. Enjoy! Goed, Peter. Van harte welkom in de Saas
1: Basis-podcast. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, bedankt dat je tijd wilde maken om hier naartoe te komen naar het studio. We gaan het vandaag hebben over je product, over je bedrijf, base Driver. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, uh, vraag ik altijd uh, om, uh, de, nou, om je even voor te stellen aan de luisteraar,
1: dus uh, bij deze. Ja, ik ben dus Peter van der Schaar, 42 jaar, uh, woon in Utrecht, getrouwd, uh, drie kindjes. Uh, mijn vrouw en ik uh, zijn, uh, runnen samen het bedrijf, uh, dus dat is uh, voor een Saasbaas denk ik uh, nog wel uh, uitzonderlijk. En uh, ja, dus bezig met beestrijver en wij bestaan nu vijf jaar.
0: Ja, en... Um... Nou, sowieso het samen runnen van een bedrijf hebben we nog niet heel veel SaaS-bazen uh, gezien. Overigens wel eentje die eerder in de podcast is geweest die dat ook doet. Uh, dus misschien kunnen we het daar zo nog eens over hebben, wat, daar dan, uh, de, uh, ja, wat je ervaring daarmee is. Uh, misschien goed om even uh, je route naar BaseDriver te schetsen. Uh, we hebben een korte voorbespreking gehad en daarbij uh, gaf je al het een en ander aan. Hè? Uh, jullie hebben uh, BaseDriver eigenlijk ontwikkeld vanuit een,
1: uh, een agency. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is het product ontstaan? Ja, wat misschien goed is om heel even uit te leggen, ik ben ongeveer tien jaar nu ondernemer. Daarvoor uh, is mijn achtergrond met name online marketing e-commerce. En uh, verantwoordelijk geweest voor e-commerce voor het high merk van KPN ooit en daarvoor uh, Formule Manager daar. En tien jaar geleden voor mezelf begonnen uh, met een agency. Dat heet inmiddels marketingmakers en daarmee maakten we allerlei maatwerk, e-commerce, marketingoplossingen tools uh, voor een aantal klanten. En vijf jaar geleden kregen wij de vraag uh, vanuit KPN ook, wat uh, op dat moment een van onze grootste klanten was. Voor, ja, Wij willen graag op een andere manier omgaan met onze e-mail nieuwsbrief. En jullie zijn handig met data en jullie zijn handig met, uh, uh, met tools, dus uh, kun je daar eens over nadenken. En hun probleem was, zij wilden het persoonlijker maken. Dus ze hadden heel veel content en zij verstuurden de nieuwsbrief in tien uh, of 15 versies. Maar elke versie die ze erbij maakte, moesten ze tijd in stoppen uh, om die personalisaties te maken, om dat te controleren, om te bekijken. En uh, ze zeggen, ja, weet je, daar, daar komen we dus niet verder mee, want het kost allemaal meer tijd.
0: En die personalisatie gaat verder dan een voornaam, hè? Uh, ja, voor, voor kijk, de groei, hoor. Tuurlijk, kijk,
1: personalisatie je hebt natuurlijk inderdaad uh, de voornaam, de subject line en uh, beste, uh, de beste johan, dat soort zaken. Maar waar het om gaat, is als je heel veel content hebt, hoe zorg ik ervoor dat je de content, juist content bij de juiste persoon krijgt? Bijvoorbeeld in hun geval, als iemand net klant is... hoe zorgen we ervoor dat iemand instructies krijgt... over hoe hij met zijn abonnement om kan gaan... en wat de mogelijkheden van een abonnement zijn. Of als je abonnement bijna afloopt... hoe zorgen ervoor dat iemand een, zijn verlengprocedure uitgelegd krijgt. Als iemand veel op een bepaald genre van een film geklikt heeft... dan wil je hem graag misschien wat meer van dat genre geven. Dat soort voorbeelden. En dat is allemaal heel lastig... als je dat op de een of andere manier nog handmatig in een systeem moet zetten. Dus, wat hadden we bedacht... Of wat had ik bedacht op dat moment. Van ja, We moeten het eigenlijk andersom aanpakken. De meeste van die e mail marketing systemen die werken zo. Je hebt een database, dan maak je een selectie. En een selectie van die database die stuur je een document. En je kan personaliseren door of heel veel selecties te maken. Of in dat document allerlei regels te zetten. Als je dit hebt gedaan, mag je dat. Ik dacht, dan moeten we andersom doen. We moeten niet uitgaan van een selectie, maar van een persoon. Dus in plaats van dat je een database en een selectie hebt. Heb je een persoon. En je gaat bij die persoon zoeken. Oké, okay, welke content past nou bij deze persoon. En als je dat mechanisme gebruikt... dan kan dus in de basis zo'n nieuwsbrief of zo'n campagne... voor iedereen anders zijn. Afhankelijk van welke data je hebt van die persoon... en afhankelijk van de hoeveelheid content die je hebt. En die hele personalisatietijd... die valt dan in één keer weg. Want wat het systeem doet is gewoon voor iedereen kijken... oké, okay, je hebt dit gekeken, je bent zo lang lid... dit is wel waarvan je weet, oké, okay, deze content is dan voor jou het meest geschikt. Nou, er komen natuurlijk allerlei regels bij kijken... van hoeveel mag je krijgen en mogen deze wel gecombineerd worden... en wat gebeurt er dan hiermee? Dus... Het basisidee was heel simpel, de executie was uh, wat lastiger, maar het werkte wel perfect. Zij zagen echt uh, de openingsratio stijgen, zij zagen heel veel meer personalisaties. Dus dat ging heel goed en toen dacht ik van ja, weet je, dit is eigenlijk, het principe is goud, dus laten we kijken of we hier een product van kunnen maken. En dat is eigenlijk het begin van Beestrijver. dus dat was in augustus 2015, Dan hebben we gezegd ja, weet je, we moeten op basis van het principe dat je dus niet een selectie en een persoon hebt, maar dat je een persoon hebt, en aan die persoon, daar zoek je de juiste campagnes... en de juiste content bij. Op dat principe, daar moeten we een campagne-tool tool omheen gaan bouwen. Ja. En daar hebben we in uh, zeg maar november uh, 2015... hebben we daar uiteindelijk de eerste versie van gelanceerd. Heel snel een paar klanten gevonden, dus dat was fijn. We hebben het zelf uh, gefund dus we hebben geen, uh, geen investeerders. Heel veel mensen die het ons afgeraden hebben... van, uh, ja, moet je wel uh, tools bouwen? En dat is toch veel ingewikkelder? En dat maatwerk is toch allemaal veel makkelijker, hè, wat we doen? Maar uiteindelijk... Uh, uh, heel tof. Uh, we hebben nu versturen wij ongeveer zeg maar, 30 miljoen e-mailtjes uh, per maand. Voor heel veel mediabedrijven, dus bedrijven met heel veel content en heel veel data. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling die wij doorgemaakt hebben de afgelopen vijf jaar.
0: Ja, heel knap, heel gaaf. Uh, je praat er zelf eigenlijk over alsof het uh, nou, heel logisch was uh, dat je dat inzicht hebt. Hè? Dus dat je het eigenlijk op een fundamenteel andere manier gaat benaderen. Niet meer vanuit dat, een, een, een lijst, maar vanuit uh, nou ja, wat je zelf zegt. Je begint met de persoon, die persoon heeft bepaalde voorkeuren, kenmerken en daar ga je content bij zoeken. Je beschrijft dat als heel normaal. Uh, dat is misschien ook normaal na vijf jaar, maar ik kan me voorstellen dat dat niet meteen een Eureka moment was of wel. Uh, hoe
1: ging dat? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, of heel lastig. In, op zich, ik weet niet meer precies welk moment was dat we dat bedachten, maar het basisprincipe dat dat kwam eigenlijk heel snel. Op moment in de gesprekken die die we hadden uh, kwam al heel erg dat ja, je moet dit wel op een andere manier doen. Als je niet op een andere manier doet, dan. Uh, en dan kom je eruit. En het voordeel wat we hadden is dat we niet zo heel veel wisten van e-mailmarketing. Hm. Dus we deden ah, wel dingen ja. met e-mailmarketing. Ja, ja. We deden wel dingen met personalisatie. Maar we zaten niet helemaal gebakken in... dat niet de
0: conventies is, helemaal van dit is het gewoon nee, hoe joh. het werkt. Nee. dat nee. hebben
1: we allemaal moeten leren. Dus dat was echt... Kijk, wij wisten dus heel veel van personalisatie. Maar heel weinig over hoe zorgt wij eigenlijk voor dat een e-mail aankomt, weet je wel. Dus uh, uh, op dat aspect hebben we de afgelopen vijf jaar heel veel moeten leren. En heel veel achterstand in moeten halen. Ten opzichte van andere partijen die veel meer verstand hebben over... Hoe krijg je een mailtje van A naar B He, dus juist die datakant, dat was natuurlijk waar wij sterk in waren. Dus wat we hebben moeten doen, is hebben, dat principe hadden we heel snel, maar vervolgens om van dat principe te komen tot iets wat ook echt werkt. En je moet je voorstellen, de eerste keer dat we dat gingen uitrekenen uh, uh, op zeg maar honderdduizend profielen, van welke content past erbij, was het systeem drie dagen bezig. Ja. Dus dat is natuurlijk ook nog een ding, he? Je moet zorgen dat het werkt, je moet ook een dat het snel werkt. Nou, datzelfde proces wat toen drie dagen duurde, dat duurt nu gelukkig, uh, nou ja, wat is het, twintig uh, seconden of zo. Dus... Dat, uh, daar hebben we hele grote voortgang in gemaakt. Maar de slag van, oké, okay, ik heb een idee naar... oké, okay, marketeers kunnen het gebruiken en het werkt... en het is stabiel en het is snel... Ja, dat is een dat is, uh, dat is veel grotere uitdaging dan uh, het bedenken van het idee. Hm. Dat is ook veel grotere uitdaging dan het verkopen van het idee. Wel,
0: wel, wel interessant, want ik zou eigenlijk zelf zeggen... van, ja, de technische oplossing die vind je altijd wel... Uh, maar echt een... Want je disrupt bijna de manier waarop e-mailmarketing in elkaar zit, toch? Dat is, mij ja, het, is, is, heel het, is gewoon, het. is heel ja, anders. Het is opnieuw ja. uh, uitgedacht. Uh, dus dat vind ik er wel briljant aan. En uh, dat dan de technische oplossing... Uh, dat daar. Uh, overigens is mail natuurlijk relatief complex... om ervoor te zorgen dat je ook in grote hoeveelheden... Want Uiteindelijk, bij jullie klanten heb je het over grote hoeveelheden. Want als jij nieuwsbrief subscribers hebt... dan uh, heb je hier nog uh, geen behoefte aan, waarschijnlijk. Nee. Uh, het gaat natuurlijk vaak juist om de grote aantallen... waar dus meer rekenkracht nodig is. En uh, ga zo maar door. Ja. Um, Oké, okay, dus, dus dat begrijp ik. Dus je bent eigenlijk vanuit uh, de vraag van één klant gestart. Um, op dat moment KPN... En uh, toen kwam het besef van, nou, je zou er eigenlijk meer bedrijven uh, gebruik van kunnen maken. Uh, toen had je dus uh, de, het agency-model eigenlijk daarnaast. Uh, hoe, he hoe hebben die eerste stappen
1: eruit gezien? Nou, eigenlijk begon het als een project binnen het agency. He, dus, en ik denk dat het heel veel uh, van dat soort dingen gebeurt. Dus je hebt een paar mensen die zet je op een project. En dat het, enige, het enige verschil is dat het project betaald wordt door jezelf en door een paar klanten. Maar goed, de, de, die Saa-inkomsten zijn natuurlijk heel laag in het begin... Um, Want je eh, hebt het verkocht aan KPN als SaaS al? Uh, nee, die was, dat was nog geen SaaS. Maar de eerste klanten die daarna kwamen, dat was wel, uh, die waren wel op SaaS-basis. Dus ja. we hebben... Kijk, mijn uitgangspunt altijd, als je het niet kan verkopen... Heeft is het waarschijnlijk niet zoveel waard. Hm. Dus uh, ik ben het eerst gaan verkopen. En dat is een beetje een soort running gag uh, bij ons... Uh, dat ik de eerste klant, uh, die heb het gekocht op basis van PowerPoint... Ja. En uh, uh, dus keer als ik een PowerPoint maak, zeggen ze bij ons in het bedrijf ook van nou, uh, <laughs> waar gaat die nou <laughs> weer mee komen? <laughs> maar die, um, uh, dus we hebben een aantal klanten gezocht die uh, uh, ermee aan de gang wilden. En toen zijn we het gaan bouwen en, uh, en zo zijn we verder gegaan. Maar de inkomsten waren natuurlijk, ja die je buiten de eerste klant hebt, zijn natuurlijk te laag. Dus we hebben het gefund vanuit de agency. In eerste instantie was het gewoon een project voor een aantal klanten wat we zelf betaalden. Daar zijn we overigens ook wel meteen een enorme valkuil in gelopen. Want de, uh, de tijd die het kost om het werk te krijgen. was wel veel meer dan we hadden verwacht. Omdat je dus iets moet maken. wat voor meerdere klanten moet werken. in plaats van voor één klant. en de volumes zijn hoger. Er
0: komt multi bij en dat soort dingen. Precies, er komen
1: allerlei dingen omheen. die je eigenlijk bij een maatwerkpakket niet zou komen kijken. die nu wel heel belangrijk zijn. De klantverwachtingen zijn ook anders. Dus de klant zegt. ja, maar het werkt toch, want ik neem een SaaS-oplossing af. Terwijl het, voorheen was het. ja, maar het werkt niet. Ja, maar het is jouw oplossing. Dus we gaan het wel bouwen voor je, weet je wel. Dus de, uh, de hele dynamiek was heel anders. En er kwam nog bij dat die mensen die dus aan een uitlopend project werkten... wat uh, we zelf betaalden, ook geen omzet binnenhaalden aan de agency kant Dus daar heb ik achteraf gezien uh, me behoorlijk in vergist... in het feit dat je eigenlijk op twee manieren het geld kost. Enerzijds, het kost geld voor de mensen die uh, je inzetten op je product En aan de andere kant verlies je ook geld... omdat diezelfde mensen geen omzet maken aan de andere kant. Ja. Uh, maar het begon dus als project... Het groeide al wel en in 2017 heb ik gezegd: Nou, we moeten het wel uit elkaar gaan trekken. Want het risico wat je loopt is dat je stopt met je SAAS op het moment dat je druk hebt met je agency. Dus je hebt een paar risico's. Het ene risico is dat je SAAS loopt uit en je maakt het niet af. Het andere risico is: Hé, hey, agency krijgt veel werk. Dus weet je, dat is lekker werk, goed factureren. Dus we zetten die SAAS even aan de kant dat we weer tijd hebben. En dat wilde ik niet, want uiteindelijk vind ik zelfs een SaaS-business gewoon veel leuker dan etisch. agency. Laten we dat even voorop stellen. Ik vind het gewoon tof om een product te hebben... om een product te kunnen vermarkten. Dus uh, uh, dus we hebben het uit elkaar getrokken. Apart team van gemaakt. Aparte naam. Ap eh, helemaal andere verdieping op kantoor. Helemaal uit elkaar getrokken om te zorgen van... Uh, ja, dit is... Uh, focus. Dit is focus. Ja. ja. En dus ook niet... we halen iemand uit het één team als het andere team druk is. Nee, als het andere team druk is... gaan we dat binnen dat team oplossen. En niet de mensen bij het andere team erbij halen.
0: Ja. Uh, daar heb je twee jaar over gaan. Dus de eerste twee jaar was gecombineerd. Ja. En na twee jaar heb je de knoop doorgehakt om uh, het te splitsen. Ja. ja. Ja,
1: en na vier jaar heb ik eigenlijk besloten om te zeggen... van ja, ik ga nu 100% voor b En
0: dat is vorig jaar dan? Dat is vorig jaar, ja. En, en uh, dat geldt voor jou? Dus je bent ook gestopt met uh, marketingmakers, de uh, agency?
1: Nou, dat of... bestaat nog, maar... Uh, dat doen we de, en daar hebben we een aantal projecten uh, draaien. Wat we ook, uh, en die klantservice service ook heel goed. Maar als ik kijk naar mijn commerciële aandacht en mijn focus, uh, is 100% base driver. Ja. Uh, je had uh, een paar podcasts geleden iemand die het voor elkaar kreeg om allebei te runnen: ja. he, het agency en. Uh, ja, Nieuws uh, Kallenbach van Ruud. Uh, Rootje. Ja, van de precies Oren's van talent. de routes. Ja. Ja, ik kan dat dus niet. Heb ik ontdekt. Ja. Ik heb dat twee jaar geprobeerd, ik kan dat niet. Ik krijg het niet voor elkaar om allebei te doen, want dan ben ik het hele tijd aan het schipperen. Dus ik heb nu vorig jaar gezegd... Ja, ik ga gewoon allemaal aandacht besteden aan dat wat ik het meest tof vind. En uh, wat ik het meest tof vind is Base Driver... want dat is een oplossing die dicht bij me staat. En wat ik tof vind is markten. Dus mijn werk wordt uh, voor 85% het in de markt zetten van Base Driver. Ja. In plaats van het, ja, het schipperen tussen twee verschillende organisaties. Ja.
0: Nou, dit is inderdaad een heel belangrijk thema. We hebben best wel veel agencies uh, die ook luisteren, agency owners. Daar uh, krijgen we veel respons van. En uh, eerder, uh, aflevering 30, even uit mijn hoofd, was uh, Robert Leefmans van Notificare, was uh, natuurlijk de gast. En die gaf eigenlijk hetzelfde aan als jij eerste paar jaar uh, is het wel gelukt om nog wat te combineren, maar je merkt dat daar frictie ontstaat. dat uh, Je hebt toch minder focus voor dingen. En hij heeft er ook voor gekozen om inderdaad volledig op uh, de saas propositie te gaan zitten en uh, om de agency uiteindelijk af te bouwen en uh, zelfs te verkopen. Dus uh, ja ik denk dat dat uh, herkenbaar is voor veel luisteraars... die in dat proces zitten. En uh, misschien uh, goed om uh, je advies ook op te volgen. Ja,
1: ja nee, ja, kijk, je moet ook eerst ontdekken... het punt is dus je hebt, wat je hebt. Weet je? Ja. Dus dat is het voordeel met een agency. Ja. Ik bedoel, uh, als het een paar jaar draait, weet je wat er zo'n beetje uitkomt. Ja. En aan de andere kant, uh, voor mij kwam het moment ook... Uh, ja, klinkt een beetje midlife crisis-achtig... maar ik, uh, op een gegeven moment werd ik veertig. Dacht ik, ja, over tien jaar wil ik dan nog een bedrijf hebben... met uh, 20, 25 man die uh, maatwerkprojecten doet... of wil ik dan... Een productenbedrijf hebben. Ja, ik wilde liever een productenbedrijf hebben. Want dat, wat ik zeg, dat staat dichter bij me. En ik vind het voor markten daarvan heel tof om te doen. Dus ja, dan moet je ook die keus maken om, uh, om die kant op te gaan.
0: Ja, ja, uh, ook een uh, begrijpelijke keuze. En ik zie ook, uh, want we volgen elkaar op LinkedIn. Althans, ik volg jou in ieder geval. En ik zie ook uh, dat je daar veel energie uit haalt uh, als ik het uh, goed lees.
1: Ja, dit is ook tof. Ja, ja.
0: Nou, en ook mooi dat je daar ook open in bent. Hè? Over delen jullie, delen zelf... Uh, uh, ook statistieken en uh, ja, resultaten van eigen campagnes. Uh, ja, dat doe je ook natuurlijk alleen als je er echt uh, goed bij voelt en helemaal achter staat. Dus dat uh, vind ik wel gaaf om te zien. Ja. Um, misschien goed om nog even over het product te hebben. Want uh, mensen die, uh, je hebt al aangegeven dat er echt een fundamenteel andere uh, houding of uh, principe aan ten grondslag ligt... als je het vergelijkt met traditionele uh, e marketing tools. Uh, maar kun je uh, uh, voor de luisteraar misschien die een SaaS-bedrijf heeft... Kun je eens schetsen hoe hun e-mailmarketing anders gaat zijn als ze BaseDriver gebruiken ten opzichte van nu
1: HubSpot, MailChimp, noem het maar op? Ja, wat bij BaseDriver centraal staat is content. Dus wij geloven heilig in de kracht van goede content. Dat zie je ook aan de klanten waar wij, wij werken heel veel mediabedrijven en hun core business ook maken van content. En wat je dus met BaseDriver doet is niet ik stel een mail op naar deze persoon. Wat je met BaseDriver doet is je contentdatabase vullen. Dus we halen de content, je vult hem of we halen hem automatisch van de website. Je zorgt ervoor dat de content klaar staat en bij die content geef je aan... Oké, okay, deze content uh, gaat over, in ons geval bijvoorbeeld, over klantbehoud. Of deze content gaat over e-mailmarketing. Of deze content gaat over uh, openingsratio verhogen.
0: Dus bij een SaaS-bedrijf zou het kunnen gaan over een feature bijvoorbeeld. Over features, en, en een ander, ja. ander content-element is bijvoorbeeld een helpcenter-artikel. Uh, nou, ander content is bijvoorbeeld een rondleiding-video, uh, dat soort dingen.
1: Ja, ja dus wij hebben bijvoorbeeld, als ik kijk naar onze contentgroepen... Er is inderdaad één die gaat over gebruikers. Dus zitten kennisbankartikelen, kennisbank, artikelen, video's, dat soort dingen in. En ik zou het niet zozeer hebben over features, maar meer over behoeftes. Hm. Dus wij hebben onze contentgroepen ingericht naar behoeftes van klanten. Ja. En, in, en daarover geschreven. Want ja, weet je, dit zit er in de nieuwste versie van Beeshaven. Ja, zo'n berichtje hebben we ook één keer in de zoveel tijd. Dus een nieuwe versie lanceren. Maar het veel interessanter is, van waar zijn nou dan je behoeften van je klant? Schrijf daar nog goede content over, vul die bak. En vervolgens, als je een campagne maakt, dan gaat daar dus automatisch kijken. Voor iedereen in de database. Afhankelijk van wat hij gezien heeft, waar hij op geklikt heeft, uh, wat je van iemand weet, welke content voor die persoon het meest geschikt is.
0: Want je koppelt dat dus aan je website in dit geval?
1: Ja, ja, je kan ja. het bijvoorbeeld aan je website koppelen, dan haal je, uh, dan haal je op van nou, welke pagina's heeft iemand geklikt. Uh, maar ook al koppel je het niet eens aan je website, kijk je gewoon naar de e-mail. Kijk, onze eigen nieuwsbrief, die besturen we in meer dan 150 verschillende versies. En dat komt dat iemand die zich gisteren heeft ingeschreven, krijgt een heel andere nieuwsbrief dan iemand die zich een half jaar geleden heeft ingeschreven. Iemand die gisteren heeft, die krijgt dus allemaal artikelen... ...die veel meer gaan over uh, de basis... ...maar ook artikelen waar, waarin we proberen te ontdekken... ...van waar zit nou jouw interesse? Hè? Zit jouw interesse meer in, uh, uh, in het optimaliseren van je e-mail? Of heb je het juist heel druk? Of, uh, ja. of wil je juist meer klanten vinden? Of wil je juist klanten behouden? En op basis daarvan gaat dus jou, uh, gaan de, de nieuwsbrief die jij daarna krijgt... ...er heel anders uitzien. En dat hele principe... ...werkt alleen als je het automatiseert. Dus dat zeg maar, het ene is het content... ...het andere is het gaat om die marketeer en dat marketingteam... ...die geen tijd heeft om dit allemaal met de hand te doen. Ja. Dat is natuurlijk wel wat bij KPM merkt. Hè? Dat is, uh, en dat is, ieder marketeer zal het herkennen... ...marketing kost heel veel tijd, is vaak heel veel handwerk... ...bestandjes bij elkaar, dingen maken... ...en als je dat helemaal weggeautomatiseert... ...dan kan je dus veel relevanter worden. Nou, en dat is waar wij dus uh, heel goed in zijn om heel veel van het werk, van het samenstellen van mailings... het automatiseren, het binnenhalen van je data... het opschonen van je data, zorgen dat mensen niet te veel krijgen... berekenen wat het beste moment op de dag is om iemand een e-mail te versturen. Dat soort dingen die automatiseren we allemaal... zodat je als marketeer daar geen werk aan hebt.
0: Ja, en als we bijvoorbeeld vertalen naar een, een use case in SaaS... Um, ik ken bijvoorbeeld uh, luisteraars of eerdere e e podcast uh, deelnemers die een modulair opgebouwd systeem hebben. Dus die hebben allerlei verschillende functionaliteiten. Uh, bijvoorbeeld een facturatieplatform... Uh, die ook uh, naast facturen... waar je offertes mee kan maken... maar dat is dan een additionele module... of bijvoorbeeld urenregistratie. Zou je kunnen zeggen... Uh, ik stuur naar mensen, naar gebruikers... bestaande klanten... die die feature... die de feature um, offertes niet hebben... die ze niet hebben geactiveerd... Uh, die krijgen die functionaliteit... terwijl iemand die... Uurregistratie niet heeft geactiveerd... die krijgt dan uh, daar een uh, bericht over. In ja.
1: dezelfde melding eigenlijk. Nou, wat, ja, nou, bijvoorbeeld... wat ik zou doen in zo'n geval... stel je hebt gebruikers die... nou, je hebt bijvoorbeeld boekhoudingpakket met twee modules. Ik zou een artikel schrijven of laten schrijven... met uh, tien tips om je uurregistratie te verbeteren. En vervolgens zeg je... iedereen die de uurregistratie niet heeft... krijgt dat artikel. Hm. Vervolgens kijk je, zeg je tegen het systeem... oké, okay, iedereen die op dat artikel geklikt heeft... Die, daar moet iets mee gebeuren. En wat ermee moet gebeuren kan zijn, hij moet een leadbakje komen, ze dan gaan bellen, maar of wat ermee gebeuren moet, hij krijgt per e-mail een aanbieding zodat hij meteen kan upgraden. En
0: ja, dat kan weer een trigger zijn
1: voor een volgende campagne. Precies. Ja. Ja. He, dus het is een trigger voor de volgende campagne, of het kan zijn dat we gaan zeggen van, oké, okay, als jij er één keer op geklikt hebt, dan uh, ontsluiten we een bakje met extra content rondom het thema uren, en als je in dat bakje twee keer geklikt hebt, dan uh, gaan we je bellen. He, dus dat hangt er een, een beetje af van je baan. Uh, precies. Ja. He, dus afhankelijk van... Uh, dus wij, ik zou altijd beginnen met content schrijven over het onderwerp. Interesse vinden. Daarmee verrijk je, je data. En als je dan die interesse gevonden hebt... Ja, dan moet je te kijken, hoe ga je die persoon dan conforteren? En nogmaals, dat kan via de telefoon of dat kan via de e-mail, dat kan... Ja, uh, maar je maar...
0: bouwt hem eigenlijk langs de customer journey. Dus je zegt niet van, oké, okay, je hebt nog geen uh, urenregistratie aanstaan... dus alsjeblieft, hier heb je uh, de mail van activeer nu urenregistratie. Nee. Maar je bouwt hem uh, subtieler op. Je geeft aan van, oké, okay, dit, dit is wat er kan. Van daaruit meet je dus hoe warm iemand is... en uh, op basis daarvan ga je hem verder in die customer journey uh, helpen... om uiteindelijk daar te komen.
1: ja. ja. Ja, en het leuke is dat we dus die nieuwsbrief gebruiken als drager voor allemaal van dit soort boodschappen. Dus in plaats van dat je het allemaal met losse campagnes doet, want alles wat je nu zegt kan je losse campagnes doen, het nadeel daarvan is, het kost allemaal tijd. En dus doe je het niet zoveel als je zou willen. En als je het als drager van die nieuwsbrief maakt, dan wordt gewoon elke keer dat jij die nieuwsbrief verstuurt, wordt dat soort content meegenomen naar mensen... Voor wie het relevant is.
0: Ja. Hoe start je uh, met driver? Want in het begin heb je natuurlijk nog wat minder data. Uh, zeker als je in het begin nog nooit data hebt verzameld. Of nog niet mm -hmm.
1: de voorkeuren van iemand heeft. Um, ja, hoe start ik daarmee? Nou, Wat, wat wij zijn gaan doen. Uh, want Voor jouw beeld. Uh, wij zijn dus heel erg organisch gegroeid. Vanuit ons netwerk. En zijn dus heel sterk in media. En eind vorig jaar hebben we gezegd. Ja, wij moeten ook breder de markt in. Want die mediehoek waar we nu in zitten is eigenlijk te klein om uh, nog heel veel harder te kunnen groeien. We uh, zijn begonnen met maken van content en die content gaan verspreiden via drie kanalen. Namelijk, of eigenlijk twee kanalen, namelijk uh, de website, organic search en LinkedIn. Maar elke keer als je met ons bij content in daar komt, krijg je de call to action om je in te schrijven. Uh, en dan meten we dus per artikel van nou, hoeveel inschrijvingen komen daar nou uit. En dat werkt voor ons heel goed, want we zien met name LinkedIn... halen wij heel veel nieuwsbriefinschrijvingen uit... door gewoon content te posten, bij die content te zorgen... dat ze zich, mensen zich kunnen inschrijven... en vanuit die inschrijving verder die journey in te gaan. En dan vervolgens wel te meten van, oké, okay, weet je... zo'n inschrijving, is die nou actief, is die inactief... opent die wel, opent die niet, weet je... dat soort dingen moet ik wel in de gaten houden... want iemand die zich inschrijft en nooit iets opent, daar heb je niks aan. Dus uh, als je begint, zou ik zeggen, er zijn een paar bronnen. Uh, LinkedIn is voor ons superbelangrijk... Zorg ervoor dat je uh, je LinkedIn bedrijfspagina, maar met name je persoonlijke LinkedIn-netwerk en je LinkedIn-netwerk voor je collega's natuurlijk. Sponsor ook op LinkedIn. Dat is, kijk, sponsor op LinkedIn is vrij kostbaar. Maar als je uh, goede content maakt, die content sponsort en daar een call to action aan hangt, kan je wel tegen een vrij goed tarief uh, e-mailadres verzamelen. Voor jouw beeld, uh, nou, een beetje om de cijfers. Hè. Wij verzamelen dus e-mailadressen, wij betalen daar ook voor. Uh, bij LinkedIn, dus wij sponsoren content. Nou, voor, hè, toen we mee begonnen, kostte dat ons 20 euro per e-mailadress. Daar kan ik niet uit. En, een ja. beetje duur. Ja. Inmiddels zitten we onder de euro. Hm. Hè, door gewoon slim te kijken, te kijken wat voor content werkt er nou voor... wat voor content werkt er nou niet voor. Uh, maar je moet dus wel wat geld uitgeven in die hoek... om relevante e-mailadressen te verzamelen. CEOs is weer een heel ander verhaal... Uh, Ceo kost heel veel tijd, maar levert ook heel veel op... op het moment dat je natuurlijk uh, de goede posities vindt. Maar goed, daar moet je wel heel veel tijd in stoppen... om dat op een goede manier te doen. Of daar een uh, bureau bij halen. Maar goed, uh, ik ben altijd... Uh, mijn mening is marketing, moet je heel veel zelf kunnen doen. Of ja. dus je moet er in ieder geval zelf verstand van hebben... om er succesvol uh, mee te zijn.
0: Ja, is dat, dat is dan ook je eigen aanpak, hè? neem ik aan. Ja. Dus voor Ceo daar heb je zelf uh, vooral aan gewerkt.
1: Ja, ja, en nou heb ik natuurlijk de mazzel dat ik uh, een beetje... Uh, uh, internet-minded uh, ben. Ik bedoel, ik had uh, mijn eerste website uh, in 1998... en uh, weet inmiddels wel een beetje uh, hoe je met SEO om moet gaan. Dus uh, ik heb het bij uh, onze website grotendeels zelf gedaan. Of niet grotendeels, ik heb het gewoon helemaal zelf gedaan. En we hebben een collega die dan uh, design en zo maakt. Maar de content maken we zelf, en, we zelf uh, en je hebt tegenwoordig... zoveel online tools die je kunnen helpen. Dat is wel echt het mooie van deze tijd. Je hebt, als je met marketing aan de slag wil, je hebt heel veel tools... En voor een, weet je, varieert van een tientje tot 200 euro per maand heb je de meest geweldige oplossingen. En alles bij ons gericht is op het verkrijgen van dat e-mailadres. Dat e-mailadres komt BaseDriver in. En vanuit dat we dat e-mailadres hebben, gaan we vervolgens door middel van interessante content zorgen dat we bekend worden, dat we bereik genereren en uiteindelijk dat we ook conversie genereren. Uh, ik had het voorbeeld in het voorgesprek al genoemd, wij organiseren ook webinars. Uh, begin van het jaar organiseerden we een webinar... Uh, waren we blij met, uh, met 30 inschrijvingen. Inmiddels uh, deden we er in oktober een. Uh, uh, daar hadden we er meer dan 150. En we zijn er nu een uh, aan het uh, houden. En binnen een week hadden we alweer 120 inschrijvingen. Nou, dat betekent, allemaal vanuit e-mail en LinkedIn. Dus dat betekent dat als je dit structureel doet... dat je bereik steeds groter wordt. En uiteindelijk van dat bereik haal je dus ook weer je conversie.
0: Ja, is dat ook een tip die je wilt geven aan anderen? Uh, het uh, hebben van focus op een aantal kanalen. Want dat is inderdaad wat, waar we het eerder dus over gehad hebben. Um, wat, hoe heb jij die kanalen bijvoorbeeld geselecteerd? En hoe belangrijk is dit voor jou geweest? Dat je deze kanalen hebt geselecteerd en daar alles op in hebt gezet. Want je kan ook honderd andere dingen doen. Dat is de andere kant van marketing.
1: Ja, nee, dat klopt. Nou kijk, ik denk dat het selecteren van het aantal kanalen... dat dat heel natuurlijk komt. Eerlijk gezegd. Want als je uh, iemand vraagt, vio, waar haal je nou je klanten vandaan? Dan kunnen ze denk ik uh, heel snel al vinden, uh, ze, uh, ja onze klanten komen via die, of die komen via die partij, of die komen uh, via dit blad waar we in gestaan hebben. Dus ik denk dat de meeste partijen in ons stadium, de meeste, uh, uh, zeg maar, uh, salesmensen of de meeste founders, als je gewoon vraagt, vio, waar zijn nou je afgelopen drie klanten vandaan gekomen, dat ze meteen gaan vertellen, uh, dat is. In ons geval LinkedIn en de website. Nou, ik zou dan iedereen adviseren om te zeggen... pak die dan en ga daar dan mee verder. Dus als je dan meer klanten zoekt... ga dan niet zeggen, oké, okay, we hebben klanten via LinkedIn... en dan gaan we nu Facebook erbij proberen. Ja, dat kan je beter niet doen. Je kan beter kijken van, oké, okay, waar zitten ze blijkbaar nu al... en ga daar dan meer mee doen. En of dat dan een, een platform is... of dat dan een, een, een blogwebsite is waar je klanten blijkbaar op komen... of dat dat inderdaad een social medium is... zoals Facebook of LinkedIn of... Uh, uh, of noem maar op, of TikTok. Ja. Dat, uh, dat maakt niet uit. Bewijs van spreken, als uh, blijkt dat uit uh, de SaaS-basis-podcast uh, drie klanten komen, maak dan een afspraak dat je elke maand bij de SaaS-basis-podcast -podcast komt zitten. Weet je, ja. doe, kijk waar klanten vandaan komen en ga dat meer doen.
0: Ja, ja. en dus um, focus daarop. Uh, hebben jullie daarnaast uh, wel bepaalde experimenten? Want ik... Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, we willen ook uh, nieuwe kanalen wel proberen om te kijken of er daar ook tractie is. Dus niet dat je meteen daar, uh, laten we zeggen, 50% van de aandacht uh, aan besteedt, maar dat je 90% van de aandacht besteedt aan die, in jouw geval, drie belangrijkste kanalen. Maar dat je daarnaast wel experimenten doet. Of ben je daar niet zo mee bezig? Nou,
1: het webinar was voor ons een experiment. Oké. Okay. Uh, en de eerste keer was ik er niet zo tevreden over. Toen dachten we, we doen het nog een keer. En toen bleek het wel heel succesvol. Dus uiteindelijk moet je bij een experiment ook niet meteen stoppen. Wat ik wel altijd bij een experiment van tevoren kijk is... kan je het ook doorzetten als het een succes is en hoe dan? Hm. Dus ik had, wij hebben bijvoorbeeld Pinterest... en daar had ik een hele discussie met een collega. Zei, ja, leuk... Okay, maar hoe gaan we dat dan onderhouden? Hoe gaan we dat dan actueel worden? En hoe zorg je ervoor nou dat als je een jaar later naar kijkt.... er is wel iets wat openbaar staat en toch iets wat afstraalt op je merk. Dus hoe zorg je ervoor nou dat als je een late, jaar later kijkt. dat het niet iets is om, uh, waar je eigenlijk voor schaamt. omdat het heel oud is, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk criterium is. van als je een experiment doet en het is een succes. wat laat je dan achter?
0: Ja, en dat moet je dus vooraf al bepalen.
1: En dan moet je vooraf van nadenken. Ja. Want anders kan je net zo'n goed experiment niet doen. Als je weet ja. dat je het niet vol gaat houden heeft het geen enkele zin om het experiment te doen. Nou. Aan de andere kant, we hebben dit jaar, wat hebben we dit jaar nieuw gedaan? We hebben trainingsvideo's op YouTube gezet. Nou, waarschijnlijk. Uh, eerst bedacht, we gaan YouTube gebruiken om te kijken of we leads kunnen werven. Dat werkte niet. Maar die trainingsvideo's was wel weer heel handig. Want die konden we dan onze gebruikers geven. Zeggen, joh, uh, doe lekker je eigen training. Zeker in de coronatijd, als we niet meer langs kunnen komen voor trainingen. Doen we het gewoon zo. Uh, uh, nou, het webinar heb ik net over gehad. Uh, toevallig van de week voor het eerst een hele korte een soort vlog opgenomen om te kijken van... nou ja, werkt dat, weet je wel? En een stukje van twee minuten wat gaat over content dat je post op LinkedIn. Nou, dat proberen we dan een paar keer. Uh, ja. Als dat goed gaat, zet je door. Als het niet goed, zet je niet door. Dus je moet wel... Ja. Maar we zijn je... er wel
0: mee bezig. ja Dus je laat wel proefballonnetjes op... maar je houdt focus op de drie kanalen die voor jullie het meest werken. Ja, want het, ja.
1: het is zo moeilijk om een goede positie in een kanaal te hebben. Dat moet je niet onderschatten. Iedereen denkt altijd van... Hey, uh, uh, kijk, ik weet niet precies hoe zo'n algoritme van LinkedIn en Facebook en zo natuurlijk allemaal werkt. Maar ik weet 100% zeker dat het rekening houdt met historie. Dus als je ja. veel kwalitatieve, goede posts maakt. is de kans dat jouw volgende post hoger wordt groter. Dus als je dat eenmaal hebt, dan moet je dat ook houden. Weet je, jij hebt het zelf ook, hè? Met, uh, je bent zelf ook veel met LinkedIn bezig. Ik denk dat jij dat ook merkt. Dat ja. jouw post nu beter gelezen worden en meer bereik krijgen dan uh, misschien twee jaar geleden, toch?
0: Ja, en, en eigenlijk heb je dat natuurlijk met podcast ook al. Hè. Met podcast zie je ook. En daar zit wel een iets ander element aan. Dat is niet per se een algoritme. Maar ook podcast, daar moet je ook wel uh, focussen op de lange termijn. Want een podcast rendeert niet in een half jaar of een jaar. Even los van het feit welk doel je dan ook hebt. Hè. Voor ons is het uh, natuurlijk een naamse bekendheid... maar het is ook uh, dat heel veel mensen die bij ons in de podcast zijn... dat ze uh, vroeg of laat een keer bij ons terugkomen... om te vragen um, om mee te denken over een marketingplan of wat dan ook... Um, maar ook onder de luisteraars komt natuurlijk, uh, zijn vaak mensen die zeggen: ja, We vinden het toch wel leuk om een keer ook met jullie te praten. Om te kijken uh, wat zien jullie allemaal in de markt en uh, willen jullie eens een review doen, uh, dat soort zaken. Um, maar los daarvan zie je dus ook dat je. Um, bij een podcast, uh, jij bent nu vandaag in de podcast, uh, nou, die gaat online. Uh, uh, wij delen met ons netwerk, jij deelt het met je netwerk. En mensen die naar jouw aflevering luisteren, bijvoorbeeld omdat ze collega van je zijn, of oud collega, businessrelatie, familie, vrienden, de, allerlei mensen gaan dat zien. Uh, die vinden het leuk om uh, jou te horen, dus ook in een podcast. En die mensen die zijn misschien ook getriggerd... want daar zit misschien uh, iemand bij KPN die zegt van... hé, hey, uh, leuk, een relatie van me, daar ga ik naar luisteren. En die is bezig misschien binnen KPN met een uh, heel disruptief initiatief. En die loopt door de podcast heen en denkt... oh, er zijn meer afleveringen interessant voor me. En op die manier bouwt zo'n publiek zich ook op. Dus daar, dat is, het is niet per se het algoritme wat daarvoor het momentum zorgt... maar dat momentum dat uh, bouwt wel op door inderdaad steeds nieuwe content te hebben... en daar ook op te focussen. En een heel mooi voorbeeld. Ik sta er ook volledig achter wat je zegt. Wij hebben zelfs een, een, een moment, hebben we ook wat met wat meer video in combinatie met de podcast... maar we merkten dat dat weinig, relatief weinig toevoegde. Uh, want de, de paar video's die we hebben laten zien rondom de podcast... werden niet veel beter bekeken. De aflevering werd ook niet veel beter beluisterd... maar het kostte ons gigantisch veel meer tijd... Dus dan ga je op een gegeven moment afweging maken als mensen de podcast kennelijk heel erg waarderen. En daar, uh, dat proces hebben we denk ik goed, goed in orde. Dan kunnen we beter daarop inzetten en op blijven inzetten. En liever dat we daar dan wat beter in worden nog dan dat we nu ook met video half fabrikaat zijn. Over twee jaar is het misschien anders. Dat weet ik nu niet, maar ik weet in ieder geval wel dat het hetzelfde is wat jij aangeeft. Uh, dat als je dat momentum hebt, probeer dat zoveel mogelijk te behouden... en daarop in te zetten.
1: Ja. Ja. En wat, wat, wat er dan, denk ik, heel erg in ons product ook afstraalt... en het geweldige uh, vind ik van mijn eigen rol... kijk, ik, ik hou van marketing en ik hou van sales... en ik heb zo'n dus product waar dat mee kan. Um, dus daarmee zijn we meteen ook onszelf onze beste case. Dus dat is, in die zin heb ik uh, heel veel uh, mazzel. Um, kijk, je hebt marketing op de korte en op de lange termijn. Dus als je... Uh, zeg maar je SaaS-producten, hebben je gezegd... ja, maar ik wil binnen een half jaar uh, drie keer zoveel klanten. Even ervan uitgaan dat je niet van één naar drie gaat. Hè, maar, uh, en je wilt dat heel snel, is er eigenlijk maar één ding wat je kan doen... en dat is geld er tegenaan smijten. Hè? En dan ga je, weet ik veel, op radio en op tv en uh, heel veel op LinkedIn. En dan ga je tegen bureaus zeggen van ik wil per maand uh, 200 leads... En die leads ga je laten nabellen. En uit die 200 leads heb je dan 50 uh, gesprekken en vijf uh, klanten, zoiets. Dat is de ene aanpak. Het nadeel daarvan is, op het moment dat je de zak met geld eruit trekt, stopt het. Ja. Want de hoeveelheid... Uh, dus het is ook geen investering. Dus als je kijkt naar uh, bedrijven die zeggen, ja, ik ga investeren in marketing en sales... Ja, dat kan. Maar investeren in marketing is zelfs geen zendtijd kopen op de televisie. En is ook geen uh, uh, maandelijks leads inkopen. Want dat is geen investering. Dat is gewoon, zeg maar, rolling business. Dat zijn ja. gewoon uitgaande kosten. Kan prima zijn, hè. Er zit niks mis mee. Want ja, als het je gewoon klant oplevert. En uh, zeg maar, uh, het rendement is goed. Dus niks uh, is dat niet erg. Waar maar wij het is voor... niet schaalbaar. Maar het is niet schaalbaar. Maar... Nou ja, het is schaalbaar. Kijk, op het moment dat je minder uitgeeft voor een klant dan dat hij oplevert... kan je het misschien nog wel meer doen. Maar dan kun je ook tegen dat bureau zeggen... doe maar 1000 leads in plaats van vijfhonderd. Dus... Maar het is wel heel erg afhankelijk van hoeveel uh, hoeveelheid budget die je erin stopt. Ja. Waar wij voor kiezen is marketing, zeg maar low-cost marketing. Dus marketing gericht op de lange termijn... En daar zitten een aantal verschillen in. Het enige verschil is zelf doen versus uitbesteden. Wat wij doen is heel erg zelf doen. Dus wij vinden dat wij zelf in staat moeten zijn om onze eigen marketing te doen. Wij maken zelf de content, we houden zelf de data, we genereren zelf de leads. Daar leren we ook het meest van, want daardoor weten we ook van oké, okay, weet je, wat, is nou, wat zijn nou de onderwerpen die onze klanten aanspreken? En daar wordt ons product ook beter van, omdat we dan merken van hé, hey, maar onze klanten zijn hier en hier naar op zoek, daar moeten we er iets van maken. Dus uh, het is zelf hoe versus ze ze uitbesteden... en het is ook de kanalen die je zoekt. Hè? En wat voor soort content maak je? En op welk termijn verwacht je resultaat? Ja. Ik zie nu pas... Ik ben in iets minder dan een jaar geleden begonnen. Ik zie nu pas een structurele toename... van het aantal klantgesprekken wat ik heb. Dat komt deels ook natuurlijk... Ik heb natuurlijk in maart, toen die hele lockdown begon... ging ons pijplijn even op slot. Hè? Maar dan nog uh, duurt het gewoon een half jaar, negen maanden... precies wat je zelf ook zegt... voordat je echt het effect gaat zien van al die marketingactiviteiten. Misschien duurt het maar twee jaar... want iemand die nu bij mijn webinar komt... die hoeft echt niet nu te willen kopen. Dat is ook helemaal niet het doel. Dat hoef ik helemaal niet. Het gaat erom dat als die persoon... ergens de komende jaren keer gaat oriënteren... dat hij dan wel bij ons terechtkomt. Dus een andere kijk op marketing. Ja, dat
0: is ook wel een mindset ding. Wij, ja. wij, wij, wij hebben zelfs in, in de marketingplannen die we, die we maken, en ook de audits die we doen, hebben we eigenlijk drie pijlers. Dus we hebben quick wins. Die laten echt de groeilijn zien van in het begin even heel veel impact. Dus inderdaad even advertenties openzetten, dat soort dingen. Kan soms prima zijn. Het kan ook het netwerk zijn, bellen zijn. Soms, in, in, zeker in de early stage fase, vaak, zeg maar, wij zeggen tot 10k moet je ook vooral proberen om heel veel uh, gewoon te doen wat niet schaalt. Dus bel inderdaad bedrijven is, en uh, mensen in je netwerk, en, en zet advertising in. Uh, maar dat zijn echt de quick wins. De tweede zijn de basics, dus gewoon uh, ja, dingen die moeten gewoon op orde zijn. Gewoon uh, goede website structuur, basis SEO dingen, uh, gewoon goede value proposition. Gewoon eigenlijk zorgen dat alles wat in de basis gewoon goed moet zijn, dat moet gewoon kloppen. De groeilijn daarin, die is redelijk stabiel, uh, namelijk gewoon redelijk vlakke lijn. Er zit een, een, in het begin win je er iets mee, hè, met gewoon basis SEO heb je elke maand een x-aantal websitebezoekers. Maar als je daar verder niet in optimaliseert, blijft die lijn gewoon altijd hetzelfde. Dus gewoon een basisonderlijn. Daarnaast heb je echt de lange termijn impact dingen. Dat zijn bijvoorbeeld meer de brand awareness, podcasts, dat soort dingen. En ik denk dat het belangrijk is om als salesbedrijf uh, bewust te zijn... als je marketeer bent of founder of wat dan ook... dat je bewust bent van die drie verschillen... of de twee die jij noemt, hè, want ze lijken in die zin op elkaar... dat je snapt wanneer wat nodig is. Want soms moet je een boost hebben. Hè. Als jij door corona misschien inderdaad even dat allemaal stilgevallen... dan moet je misschien even wat meer op de quick win gaan zitten... Maar realiseer je wel dat dat de quick win is... en dat het weg is, het effect, zodra je ermee stopt. En zorg ervoor dat je daar tegenover inderdaad... nou, wat jullie doen, SEO, echt voor de lange termijn... dat duurt een paar maanden... maar daarmee bouw je wel op de lange termijn ook aan je pijplijn. En ik denk dat alleen al het bewustwording daarin... dat je die drie opties hebt, of die twee... en duidelijke keuzes daarin maken... die ook passen binnen de fase van je bedrijf. Dat dat echt een belangrijk
1: inzicht is wat je daarmee deelt. Ja, en ik ben er te laat mee begonnen. Hmm. Ondanks uh, mijn uh, zeg maar, passie voor het hele marketingstuk, ben ik toch. had ik een jaar eerder al. Uh, voor die lange termijn moeten kiezen. En dat heeft als reden dat ik nog te veel met die twee. waar ja, eh, ja, we het over hadden. Ja. Hè? Uh, heel erg kort. Want een agency is, heel, is toch anders. Een agency ben je veel meer met je directe klantenrelaties bezig. Ja. Eh, en je bestaande klanten. en daar. Uh, uh, en mede, pas toen ik zeg maar, uh, gezegd heb: oké, okay, ik ga. De ene kant geen aandacht meer besteden en mijn tijd en energie uh, volop besteden aan B-driver. Toen uh, hebben we ook de prioriteiten gesteld die nodig waren, hebben we de dingen goed ingericht. Uh, en wat ik zeg, achteraf gezien had ik dat gewoon veel eerder moeten doen. Maar dan had ik nu veel meer bereik gehad. Even als ik heel concreet naar, gewoon naar de cijfers kijk. Ja. Weet je, onze LinkedIn-volgers, onze e-mail-database, uh, alles uh, stijgt nu. Ja, als ik dat een jaar geleden gedaan had, had ik gewoon nu meer klanten gehad. Dus ja. dat is ergens ook wel weer een frustrerende, ja. <laughs> een frustrerend ja. idee. Ja. ik denk, van well shit. Ik had er gewoon een paar klanten bij uh, kunnen hebben als ik hier gewoon eerder ja. mee was begonnen, weet ja. je wel. Het is zo zonde. Maar ja. ja, het is toch. Ja, je bent toch zo met je product bezig en, uh, en zeker in het begin. Vanuit je netwerk komen er ook wel klanten. Dus het is niet zo dat er te weinig gebeurt, maar schaalbare marketing. Uh, zeker in uh, de marktsegment waar wij zitten, uh, is gewoon echt wel een hele grote asset voor je bedrijf.
0: Ja. Nou, uh, daarnaast hebben we vaak ook nog de, 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 de splitsing tussen drie verschillende categorieën. Dus je hebt dan de quick wins, de basics en dan de lange termijn impact uh, tactieken, zeg maar. Daarnaast zeggen we eigenlijk ook altijd, eh, kijk of je een combinatie kunt vinden tussen inbound, outbound en referral. Uh, dat zijn ook nog drie pijlers waar je naar kunt kijken. Hè. Dus ja. wat jullie natuurlijk, uh, ja, jullie, jullie ademen inbound, hè. heel veel kwalitatieve content, uh, waardoor echt mensen uh, op het moment dat ze klaar zijn voor een aankoop of überhaupt oriëntatie dat ze bij jullie uitkomen. Uh, maar outbound is in sommige fasen natuurlijk ook belangrijk, dat je inderdaad de mensen opzoekt. En uh, referral, want op het moment dat jullie tevreden gebruikers hebben, het is natuurlijk super gaaf, uh, als jullie namen kunnen noemen binnen een markt, bijvoorbeeld een media... waar jullie uh, goed track record in hebben... Ja, dat werkt natuurlijk enorm als, als dat soort bedrijven over je gaan praten. En ja. uh, uh, ook, ook daarvan bewust zijn dat je met die instrumenten in je marketing kunt spelen. Dat is denk ik, ja. erg belangrijk.
1: Hoe dat bij ons werkt, en dat kan ik iedereen aanraden... Uh, is de basis is inbound. Dus uh, zorgen dat je bereik genereert op je eigen kanalen... Uh, Daaruit selecteer je de mensen die je outbound gaat benaderen. Kijk, het is ook niet zo dat iedereen ons belt... van mogen alsjeblieft klant worden. Laten we daar eerlijker zijn. Heel vaak moet je die laatste stap toch zelf zetten. Alleen, de vraag is... ga je willekeurig uh, zeg maar, uh, in de LinkedIn Sales Navigator een uh, query maken... en al die mensen een, uh, uh, een mail sturen... Uh, of ga je kijken van, oké, okay, wie zijn de mensen die zich ingeschreven hebben... een webinar hebben gekeken, uh, daarna nog een keer geklikt hebben... en misschien uh, nog wat op de webpagina gedaan hebben. Nou, die zijn interessant. En die benaderen we wel outbound. He, dus dat zijn wel de mensen waar uh, uh, ik niet alleen, maar ook met mijn collega's over zeggen... van, nou, die zijn interessant om eens een keer mee te connecten. Ze zijn niet altijd aan het oriënteren... maar ze zijn wel altijd interessant om uh, kennis te maken, ervaringen uit te wisselen... Uh, dat uh, je, gewoon over vak praten. Uh, uh, en in heel veel gevallen zijn ze overigens wel aan het oriënteren op dat moment. Dus uh, dat is het outbound stuk. En in die customer journey van die klant waar je dan contact met... waar je weet dat die wil oriënteren, is het natuurlijk super relevant... als je ook kan zeggen van, hé, hey, maar bel ook eens met die. Hè? En ik geef je telefoonnummer van deze persoon, die werkt ermee... die kan je er meer over vertellen. Ja. Uh, en dan weet je al, als, als iemand zeg maar, zich georiënteert op je content... je hebt een gesprek gehad waaruit blijkt dat iemand interesse heeft en je hebt uh, ook nog eens een, uh, iemand uh, uh, aanbevolen uh, uh, die een goede referentie is... ja, dan heb je een hele grote kans om uiteindelijk zo'n klant... Uh, of van zo'n prospect ook een klant te maken.
0: Ja, ja. Uh, interessant inderdaad uh, om in dat proces uh, ook dat soort strategieën in te zetten. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar ja. je
1: hebt helemaal gelijk. Weet je. Ja. je kan niet alleen maar op inbound. Dus je alleen maar op inbound gaat zitten wachten tot die leads op je afkomen. Maar ja, dan kan je heel lang wachten. Weet ja. je. Zo werkt dat ja. gewoon vaak niet. Ja. Je moet er toch ook proactief achteraan. Ja. Ik
0: denk wel inderdaad een uh, dat inbound altijd het vertrekpunt moet zijn, wat je zegt. Uh, ja. Dat dat wel, uh, want dat is ook waar je eigenlijk de meeste kwaliteit, ook de duurzame kwaliteit. Uh, je hebt. En, en daarin vind ik echt uh, vind ik het, uh, dubbel interessant om je te volgen. Ik ben uh, ook uh, van huis uit natuurlijk marketeer. En uh, ja, als ik dan zie hoe jullie um, ook, zeg maar, ja, practice what you preach, dat is echt wat, wat jullie doen. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, ook naar je klanten. Niet alleen naar een liefhebber als ik, maar ook naar je klanten is. Dat natuurlijk super, uh, super sterk. Ja. En, en prospects. Ja. Um, ik wil het ook nog even hebben over jouw persoonlijke rol. Je gaf in het begin al aan, uh, ik doe dit samen met, uh, mijn, uh, met mijn vrouw... Um, uh... Nou, daar kun je misschien iets over vertellen hoe dat uh, wat je ervaring daarmee is. Want je introduceerde het uh, ook niet voor niks misschien. Um, maar los van dat, uh, met hoeveel mensen zijn jullie en uh, wat is jouw rol binnen het team nu? nu uh, je doet wat met, uh, vanuit de marketing, uh, maar je zult ook nog met de klanten in gesprek zijn. Wat, wat is, hoe ziet jouw dag, jouw week eruit?
1: Ja, ik, uh, wij zijn met dertien mensen uh, op, uh, op kantoor. Nou, niet op kantoor nu natuurlijk. Hè. Wij... Uh, hebben een redelijk strak werkproces uh, proberen we in te richten... waarbij we met het hele team uh, twee keer per dag een stand-up hebben... S ochtends en s middags, nou, nu natuurlijk uh, via Zoom. Uh, we hebben een management team. Dat uh, bestaat uit, uh, uit uh, mijn vrouw, uit mijzelf, uit onze architect en uit product owners. In principe hebben we onze product owners hebben het meeste contact met de klant... en we hebben nog een collega die support doet. Dus je ziet, we hebben eigenlijk uh, drie mensen daar die uh, alle... Uh, klantvragen, klantwensen, dat allemaal proberen af te handelen. En het is ook wel leuk, we krijgen altijd hele positieve feedback op het supportproces. Daar hebben we heel veel op ingezet de afgelopen jaren... om te zorgen dat klantvragen goed beantwoord worden, snel, snelle reacties. En dat wordt, uh, dat wordt heel erg gewaardeerd. En dat had ook heel veel gedoe weg uit de organisatie. Nou, de architect is natuurlijk verantwoordelijk voor het, uh, het hele technisch stuk... Samen met, uh, samen met de developers. En onze product owners hebben de een heeft... Zeg maar als aandachtspunt alles rondom data analytics rapportages. Dat is voor ons een ontwikkelpunt. Hè. We zijn net dan hebben we dat algoritme voor het beste verzendmoment ontwikkeld. Nou, dat is een domein waarop we willen groeien. En de andere is eigenlijk verantwoordelijk voor het product zoals het staat en zoals het nu uh, gebruikt wordt. Nou, als ik kijk naar mijn eigen rol, uh, ik ben dan formeel uh, de directeur, doe de marketing sales, uh, en de sales. En zit ook heel erg in het product. En dan gaat het met name over nieuwe features. Um, hoe werkt het nou? Ik ben ook altijd onze beta-tester, zeg maar. <laughs> Want alles wat we doen uh, voordat we het aan een klant uh, uh, leveren, wil ik het eerst zelf uitgeprobeerd hebben in onze eigen campagnes. Dus daar zit ik het voordeel dat wij ja, ook zelf. Ja, ja dat, is, dat is het leuke dat wij zelf de belangrijkste gebruiker zijn. Of de belangrijkste niet, zeker niet de belangrijkste, maar wel. Wij gebruiken wel zelf ongeveer alles wat een product kan. En daardoor is uh, elke keer als wij een nieuwe release doen, dan ga ik het eerst zelf doen en zeggen van nou pas als het bij onze eigen campagnes gelukt is, dan gaan we het ook bij klanten doorzetten. Want dan merk je of het ook echt, uh, of het ook echt werkt. Ja. En ik zit natuurlijk heel erg in... Uh, het, het, het mooie is dat uh, als ik denk van hé, hey, ik heb iets, hoe het eigenlijk werkt met productontwikkeling bij ons. Uh, ik praat wel veel met klanten. Er zijn een paar klanten waar ik heel veel contact mee heb van goh, waar ben je nou mee bezig? Hoe werkt het nou? Wat ben je nou aan het doen? En ik heb natuurlijk mijn eigen wensen van uh, ja, maar ik zou eigenlijk dit en dit willen kunnen. En dat kan nu niet. Nou, dan bel ik een paar van die klanten en zeg, joh, ik zou dit en dit willen. Zullen jullie dat ook willen? Vind je, zou dat, ja, dat is interessant. Nou, en dan gaat het op de productroadmap en dan wordt het verder uh, wordt het verder uitontwikkeld. Dus dat is ook. Dus ik ben ook heel erg in het productontwikkelproces uh, bezig. Dus ja. ik ga er een beetje dwars doorheen. Ja. Um, ja. Maar uiteindelijk mijn belangrijkste focus is marketing en sales. En uiteindelijk ook ja, besluiten nemen van dit doen we wel, dan doen we niet. Dat is wel een heel essentieel onderdeel van mijn rol omdat je ziet dat iedereen vaak veel wil. Ja, je moet ja. op een gegeven moment wel besluiten van... nou, weet je, wat zijn de dingen die we doen? Wat zijn de dingen die we niet doen? Welke vragen gaan we oplossen voor klanten? Welke vragen gaan we niet oplossen? Nou, daar zit het heel erg mijn rol in.
0: Ja, het is saas, dus je moet daar hele scherpe keuzes in maken. Ja, 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 ja. want
1: anders dan, uh, 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 ja, dan... Je wil niet dan... terug naar je maatwerkpropositie. Uh, nee, nee, in maar... je product loopt ook bij je weg. Ja. Dus als je daar niet heel strak in bent... dan gaat je product een kant op waar je eigenlijk niet naartoe wil... omdat er toevallig een grote klant is die dat graag wil, weet je. Dus dan moet je niet, uh, dat moet je niet hebben.
0: Ja uh, het werken met je partner. Uh, mijn vrouw doet heel ander werk dan ik. Uh, ja. En uh, soms uh, denk ik van ja, uh, het is eigenlijk best wel lekker. Uh, dat je elkaar soms, uh, de, ja, dat je heel, uh, eigenlijk weinig weet van elkaars werk. Um, en uh, omdat het ook zo uiteenlopend is dat je uh, ja, elke keer ook weer verrassende gesprekken hebt over uh, de, wat, wat, wat elkaar bezighoudt, zeg maar. Um, aan de andere kant lijkt me ook wel eens lekker om juist uh, echt een echt een goed gesprek te kunnen hebben... over wat er nou uh, gaat binnen de business. Nou heb, heb ik best prima gesprekken. Alleen als het echt op de inhoud gaat... dan ja, kun je soms dingen niet overdragen. Dat geldt net zo goed als andersom natuurlijk. Um. Maar ho hoe ziet dat er bij jullie uit? Hebben jullie s'avonds dat de laptops open gaan en je zeg, nou laten we nu even de management meeting nog doen? Of wil uh, nou, dat... je een inkijkje geven? Ja,
1: nou, wat wel geinig is, uh, ja, je moet je een beetje voorstellen: wij zitten dus, als, uh, iedereen werkt nu thuis, hè? dus wij zitten samen aan de eettafel voor één laptop in die Zoom stand-up. Dus iedereen die ja. zit daar, die zitten wij daar met z'n tweeën en uh, we worden pas vergeleken met die twee Muppets, weet je al, die voor <laughs> elkaar zitten. En, uh... ja. Dus, uh, uh, ja, dat is... Uh, We hebben wel hele duidelijke verschillende rollen. Uh, dus uh, Vanessa, mijn vrouw, die uh, uh, doet bedrijfsvoering. Dat betekent aannamebeleid, uh, uh, finance, uh, informatiebeveiliging. Zeg maar alle echt procesgerichte zaken. Mede ook... Ik ben daar ook heel slecht in. En ik ben heel slecht in het selecteren van de juiste mensen. Um, en dat is geen handige eigenschap als eigenaar van een bedrijf. Nee, ik ja. ben altijd heel jaloers op mensen die zeggen van... ja, ik weet precies wie ik moet hebben dat heb ik niet. Want ik had eigenlijk altijd met iedereen wel goed vinden. En ik zie altijd denk ik van ja, maar die kan toch dit of dat of zo of zo, weet je wel. Ja. Maar, ja. Maar, maar ik dat... heb daar ook altijd een ander iemand voor nodig om dat goed te uh, kunnen doen. Ja, ja, Dus ja. ik heb liever dat, zeg maar, iemand al uh, uh, poortjes al gepasseerd is... want het laatste gesprek, wat ik benieuwd, is toch altijd wel een leuk gesprek, weet je wel. Dus... Ja. Um, uh, dus dat en de, maar dat is wel bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk een wel echt een essentieel onderdeel. Weet je, je moet wel echt de juiste mensen in je bedrijf hebben, want ja. het komt niet goed. Um, dus dat gaat, uh, dat gaat op die manier. En ik heb af en toe de neiging natuurlijk uh, om een beetje door te draven vanuit uh, je bent met je product bezig en dan is het goed, dus iemand ook tegen je zegt van nou, uh, maar dit zijn de stapjes die we moeten doorlopen. Dus, uh, en, uh, iets wat meer uh, down to earth houdt en ja. dat is een beetje ook hoe onze samenwerking werkt. Dus ik ben wat meer van de lange termijn en voor meer van nou zorgen dat de dingen nu op orde zijn zodat het allemaal goed werkt. Ja, ja maar ik... het is ook wel soms schuurt het ook wel eens, hoor. Ja, want dus... ik kan me best voorstellen. Ik,
0: ik ja, ik probeer gewoon ook uh, onbewust ben ik met mij, uh, gewoon uh, zelf bezig maar hoe ik dat dan uh, uh, bij Carola zou hebben zou ik me ook kunnen voorstellen dat als iemand een beslissing genomen heeft waar je het niet per se mee eens bent, maar waarvan je wel weet, ja, het hoort bij je functie, want dat heb ik nu ook. Ik heb ook als collega's waarvan ik denk, ja, die hebben een bepaald mandaat en die nemen een beslissing. Ik had hem anders genomen, maar ja, goed, ze ja. zitten op die plek, dus dan moet je dat ook uh, uiteraard accepteren en zelf supporten in principe. Maar uh, dan denk ik, ja, uh, dan zou ik toch wat makkelijker zeggen, een keertje uit mijn pan gaan, denk
1: ik, <lacht> als ik het nou ja, niet dat, mee eens uh, ben, dat, soort, dat soort discussies hebben we, dus ook wel eens, uh, hebben we dus ook wel eens gehad, dat je denkt, van nou, ah, dit kan toch niet, of dat soort ik mij, ik, ja, maar dat kan je niet maken. Want je, je geeft je hebt, wel op een andere manier feedback aan elkaar, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja,
1: ja. ja nee, maar we doen, je doet het meer samen. Ja. Dus dat is natuurlijk... Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat je... Ik krijg natuurlijk hele andere feedback... Uh, omdat je het meer samen doet. Ja. Dus dat is, wel, uh, ja. dat is wel anders. Dus dat ja. is... Uh, ik vind het ook wel heel leuk. Uh, ja, want omdat je het dus ook samen doet. Maar ja. kijk, er zitten natuurlijk nadelen... Kijk, wat ik wel geinig vind... Ik weet niet of je de termen keukentafel ondernemers uh, kent. Ja, hè? Uh, ja. Ik weet niet of je zelf jouw ouders ondernemers uh, waren. Ja. Nou, mijn ouders overigens niet. Maar uh, ik geloof er inmiddels wel heilig in dat dat zo werkt. Dat als, zeg maar, je ziet er ook vaker dat kinderen van ondernemers zelf ook weer eerder ondernemer worden. Omdat de gesprekken die je met elkaar hebt, ook met kinderen erbij, toch heel erg gaan over de zaak. En als het goed gaat of als het niet goed gaat, of wat ga je doen? Of hoe, uh, hoe ga je om met medewerkers? Uh, dat soort dingen. Uh, daar praten we heel uh, open over. En veel vaker dan. Uh, dan wanneer je niet. Uh, nou, precies, dat bedoel uh, het ik ook. Hè. Hetzelfde dat bedrijf zo werkt.
0: Ja, precies. Ik hoor heel veel verhalen over haar werk. En zij hoort veel verhalen over mijn werk. Maar die. Uh, de, 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 daar zit. Um, om de, ja, ik kan haar geen feedback geven over hoe goed of hoe slecht een keuze was en andersom. En dat hoeft op zich ook niet, want die rol heb ik niet. Ben, in, in de eerste plaats ben ik gewoon natuurlijk, uh, ben je levenspartner. Maar als er dat zakelijke element. Als, als, er, als je heel goed begrijpt wat je doet, en nu begrijpt zij mijn werk op zich prima, want het is niet zo heel veel aan te begrijpen. Maar uh, ja, als je een baan hebt die iets verder afstaat van uh, alles wat minder commercieel is of minder. Te maken heeft met IT, is voor mij wel iets lastiger, iets minder tastbaar natuurlijk. Dus uh, ik vind het altijd heel leuk om verhalen te horen. Maar het is, uh, het is minder engaging. Dus op sommige momenten denk ik ja, uh, zeker, als het, zeker als het niet goed gaat, hè, als je wel eens een moment hebt waarbij je denkt, van nou uh, het mag allemaal even gestolen worden. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens, ik in ieder geval wel eens. Um, dan is het soms wel lekker om, uh, uh, al zou je dan elkaar, uh, al zou je de situatie dan ook echt goed kunnen begrijpen. Dus, uh, ja. Ja. Maar goed. Uh, ik was benieuwd naar hoe dat gaat, maar ook begrijpelijk wat je zegt. Um, ik vraag aan het eind van de podcast eigenlijk ook altijd naar uh, tips. Uh, nou, je hebt er al veel gegeven, maar met tips bedoel ik ook uh, bepaalde bronnen die jij gebruikt. Uh, of dat dan boeken zijn of andere dingen. Uh, is er een bepaalde resource waarvan je zegt van, die volg ik graag? Of zou je eens naar moeten kijken als saasbaar zijnde?
1: Nou, als ik uh, qua boeken volledig platgetreden pad in jouw podcast is natuurlijk scaling up. Ja. Uh, dus ik schaamde me bijna om te zeggen, maar als je zegt, is er eentje die vaak bijpakt, dan is dat wel zo ja, eigenlijk.
0: niet voor niks denk ik. Uh,
1: nee, omdat daar uh, ja, heel veel focus op operationele executie, uh, wat altijd met mij blijft hangen, is dat Fern uh, zegt dat je minimaal 25% winsten moet maken om gezond te zijn. En elke keer als ik ons budget maak, dan uh, komt hij weer terug, denk van ja, wacht even, ga je me nu niet, omdat je heel erg snel de neiging hebt te veel kosten te gaan maken. Dat is wel echt een valkuil, denk ik, voor ieder SaaS bedrijf. Te veel kosten maken, te weinig winst. Uh, en aangezien niet iedereen grote investeerders heeft, moet je echt heel strak in de kosten zijn. Dus uh, dat is er echt een. Ja, voor de rest volg ik heel veel uh, blogs. Um, kijk, ik heb zelf. Um, ik gebruik Flipboard. Ken je misschien ja, zo'n. Uh, ja, ja. Heel oud al. Ze zijn misschien nog heel uh, mooi. Bestaat, denk ik, al, al tien jaar of zo. Maar daar heb ik een aantal websites in zitten, variërend van uh, Business Insider tot Mashable, VentureBeat. Uh, noem het allemaal op, allemaal gewoon resources van uh, tech en, uh, en een beetje marketing. En dat, daar lees ik wel elke dag in.
0: Als je er eentje mag kiezen om te delen met de luisteraar, welke zouden er dan uh, op het lijstje staan?
1: Ja, dan zou het denk ik zijn uh, Wired.
0: Oké, okay, ja. Ja.
1: Heel anders, niet zozeer op de marketing... maar wel omdat het wel heel leuk je blik verbreedt.
0: Ja, ja, juist het
1: perspectief. Ja, ja. precies. Ja, ja. Je, en ik denk dat dat ook wel heel goed is... Voor, ja. uh, om een beetje naar andere dingen te kijken. Niet alleen of, in uh, de bubbel te zitten van nee, SaaS precies. of
0: marketing. Nee, precies. Helemaal goed. Ja. Uh, goed, wilde je tot slot nog iets delen... waar ik misschien niet naar gevraagd heb?
1: Nee, ik denk uh, dat, je het redelijk, uh, dat we het redelijk gehad hebben. We hebben het gehad over marketing. Ik denk dat wij
0: samen bezien. best een aflevering van acht uur kunnen maken. Nee, daarover. Ja, we hebben het toch ook nog een beetje uh, lichtverteerbaar te houden voor de luisteraar. Ja. Nee, snap ik snap het. mooi. Uh, nee, Helemaal goed, ja, dan uh, wil ik je bedanken voor uh, het inkijkje wat je hebt gegeven. En uh, gaaf om ook uh, jou weer te horen zeggen van agency naar SaaS bedrijf, dat daar voor jou op een gegeven moment een moment zat uh, dat je echt voor het product hebt gekozen. Um, en dat je daar ook uh, nou, heel erg happy mee bent. En dat jullie ook, uh, nou ja, uh, eigenlijk de discussie of het gesprek wat we hebben gehad over de kanalen is denk ik heel waardevol. Uh, zeker ook met jouw ervaring, want niet iedere SaaS-baas heeft het geluk dat hij uh, een marketingachtergrond heeft. Ja. En uh, dat is natuurlijk, ja, uh, als het gaat om uh, lead-generatie. Ja, daar hebben ze jou voor, is, uh, <lacht> Ja, maar <ik> kan, <laughs> het is toch wel fijn als je het zelf ook wel uh, in de vingers hebt. Uh, het ja. is, uh, hey, je kunt alles inkopen. Maar uh, ik denk dat het uh, ja, wel fijn is als je dat gevoel zelf ook uh, hebt. En meest, in de meeste founding teams zit natuurlijk wel een commerciële rol. Uh, met, met ook commerciële ervaring. Maar toch is het fijn als je uh, je product ook zelf kunt gebruiken. Want dat is een extra dimensie die jullie dan ook nog eens hebben. Ja. Uh, dat is ook niet voor ieder SaaS bedrijf natuurlijk mogelijk.
1: Nee, en als ik dan toch nog één laatste tip zou moeten geven. Kijk nou, als je naar je uh, organisatie kijkt. Niet alleen, haal marketing en sales niet door elkaar. Want sales is natuurlijk heel erg outbound gefocust korte termijn. Hartstikke hard nodig. Uh, en marketing moet uiteindelijk zorgen voor uh, de juiste bronnen zodat je sales aan de slag kan. Maar als je een marketeer alleen maar laat aansturen door sales, dan loop je heel snel in de valkuil dat je alleen maar geld bent uitgegeven aan bureaus die uh, 100 leads per maand voor je binnenhalen via allerlei media. Dus hou ook mensen in je team die die lange termijn marketing willen doen. Want, ja, ik geloof er heilig in dat je op zo'n manier schaalbaarder bent... en succesvoller bent. Dus zorg echt voor, kijk in je team van wie is er nou verantwoordelijk... voor die lange termijn marketing. En laat het niet zo zijn dat zeg maar, de salesbaas iemand bijhaalt op het moment dat hij meer leads nodig heeft... die vervolgens alleen maar daarop gaat focussen. Dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, dan ben je eigenlijk te laat. Ja, dan ja. Ben je te laat. En dan kan je er wel heel veel geld tegenaan gooien. Maar iedere lead die je niet converteert loop je het risico dat je hem irriteert, hè, omdat ja. je iemand benadert die er geen zin in heeft. Uh, dus je kan beter mensen positieve aandacht geven... door ze ergens voor uit te nodigen en positieve in aanraking te komen... dan negatieve aandacht door ze met iets te benaderen waar ze helemaal geen interesse hebben.
0: Ja, nou, mooie afsluiting denk ik. <laughs> Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt. Yes.
0: Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het net als heel veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder te moeten mailen over nieuwe werknemers, contractverlengeringen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen, namelijk met de moderne SaaS-oplossing van Employees. Daarmee heb je zelf de touwtjes in handen. En zo aan het eind van het jaar is dit het perfecte moment om over te stappen. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. En als luisteraar van de Saalsbazen podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. En ben je zelf ook een Saasbaas en wil je in contact komen met andere Saasbazen? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl Je staat daar rechtstreeks met andere Saasbazen in contact en daarmee versnel je natuurlijk je eigen leercurve En kun je elkaar verder helpen met vraagstukken en problemen waar je tegenaan loopt. Of ben je net gestart met je SaaS business en wil je onze roadmap naar 10k MRR ontvangen? Stuur even een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl Vond je deze aflevering interessant en wil je deze aflevering delen met je netwerk? Doe dat dan via LinkedIn of via de podcastspeler van jouw keuze. Deel de link of plaats een review. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Ciao!